1: Resulta que la enfermedad se complica y se aproxima el final de la vida. Se hace irremediable, duele, ya no hay solución. En nuestra sociedad muchas veces queremos rendirnos, bajar los brazos. Otros quieren seguir luchando, incluso... ...cuando no hay nada que hacer. Y nosotros... ...estamos llamados a... ...aceptar... ...a aceptar que la vida es finita... ...que la vida es caduca... ...que la vida se acaba... ...pero que el único Señor de la vida... ...y de la historia... ...es Dios. No se trata de... ...quitar la muerte, no se trata de acelerarla... ...no se trata de esconderla... ...se trata como decimos en este programa, de cuidar. Y hoy hablamos de unos cuidados muy especiales, cuidados paliativos. Hay medicina para curar, pero cuando no se puede curar, lo que hay que hacer es cuidar. Y se habla de medicina paliativa, de cuidados paliativos, de acompañar en el proceso de morir. La muerte es dura, siempre es dura. Y en este mes de noviembre lo estamos recordando en cada programa. Pero es una oportunidad de vivir con conciencia el final de nuestra vida. Por eso, invitados a cuidar y a dejarnos cuidar. Oportunidad de, si podemos decir así, disfrutar de toda la vida y vivir la compasión incluso en la muerte. Oportunidad de despedir, de decir te quiero, de sembrar esperanza y de prepararse en creyente para el encuentro definitivo con el Padre. Sabemos que el final como cristianos no es un adiós sino un hasta luego. Por eso ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Cristo. Hoy los cuidados paliativos creo que son la auténtica solución a ese misterio del sufrimiento y del dolor. Porque nos ayudan a dar sentido, porque ayudan a vivir con dignidad, que es la palabra clave, hasta el último momento de la existencia. Se trata de cuidar, de dejarnos cuidar. Por eso es tiempo de cuidar. Muy buenas noches señoras y señores oyentes de Radio María, comenzamos una nueva aventura, el programa ya número 7 de Tiempo de Cuidar en este 13 de noviembre, como siempre este programa, el programa de Pastoral de la Salud en el que queremos cuidar. Y estos 60 minutos de radio hasta las 9 de la noche, hasta las 8 en Canarias Los queremos dedicar hoy a ese tema apasionante En el que nos vamos a introducir que es los cuidados paliativos Y estamos acompañados pues, por nuestro equipo habitual Tenemos aquí en el estudio a nuestro codirector José Luis Méndez Muy buenas noches José Luis Perdón. Ahora, ya nos, ahora nos acaban de abrir el, el, micrófono el micrófono y ya podemos hablar entonces Toda la noche hasta las 9 que nos corten. Y al otro lado del cristal, haciendo que todo esto suene estupendamente bien, nuestra compañera Mónica Martínez y también en labores de producción Irene Kate Robinson, que también se va a encargar ya del estudio. Buenas noches a las dos. Y comenzamos, como decíamos, con este esta aventura de los cuidados paliativos, ese tiempo de cuidar, pero queremos que nos escuchen y queremos también, como siempre, Irene, que entren en, comu en comunicación con nosotros y lo pueden hacer de muchas maneras, Irene.
2: En nuestro correo electrónico, tiempodecuidar@radiomaria.es
0: y en las redes sociales, en Facebook, somos Radio María España y en Twitter, arroba, Radio María Spain. y pueden publicar sus comentarios con el hashtag Tiempo de
2: Cuidar.
1: Pues comenzamos en Tiempo de Cuidar. Hoy, Cuidados Paliativos. Thank mm -hmm. you. vamos en esta noche en Tiempo de Cuidar, nuestra tertulia de expertos y hoy nos acompaña alguien que no podía ser mejor. Comentábamos José Luis y yo cuando estábamos preparando el programa, ¿no? ¿Quién nos puede ayudar a descubrir qué son los cuidados paliativos? Y no se nos ocurría mejor que la doctora Elena Leoz León. Muy buenas noches, doctora.
2: Hola, buenas noches,
1: ¿qué tal? Y muchas gracias por aceptar la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar que además, bueno, eh, la doctora Laoz es la responsable, la coordinadora de cuidados paliativos del Hospital de Fuenlabrada y, y estás en el Hospital de Fuenlabrada en este momento trabajando.
2: Efectivamente.
1: Te damos gracias por, por atendernos en este momento. Eh, así una pregunta fácil, sencilla. ¿Qué son los cuidados paliativos?
2: Pues los cuidados paliativos son los cuidados que les ofrecemos a las personas que tienen enfermedades terminales que son enfermedades que no se pueden curar, pues cuando están en situaciones avanzadas, en que están progresando ¿no? que están creciendo, avanzando poco a poco, para intentar mejorar en lo posible la calidad de vida de, de estos pacientes y de sus familias también.
1: Y eso implica una manera de hacer medicina distinta, ¿no?
2: Efectivamente, porque bueno... Eh, tradicionalmente, bueno, en las facultades y todo nos enseña que el médico es el que tiene que curar las enfermedades, ¿no? Y aquí, pues, curar, ya podemos curar pocas cosas, pero sí que podemos intentar aliviar, acompañar, bueno, pues es otra, otra manera distinta de, de afrontar la, la enfermedad, ¿no? Y el sufrimiento dentro de la enfermedad. Y es importante también que no solo porque los cuidados paliativos se entienden muchas veces como los cuidados al final de la vida, y los cuidados paliativos no son solo al final de la vida, no son para estos este tipo de enfermos que contaba, pero pueden durar meses, incluso hay algunos pacientes pues, que les acompañamos eh, años durante el proceso, ¿no? al final es para enfermedades que no se van a curar, pero para mejorarles la calidad de vida en cualquier momento de la enfermedad.
3: Oye, Elena, me parece fantástico. Yo era médico antes de ser cura y uh -huh. estoy formado en la escuela antigua donde el, la perspectiva del de, de trato más humanista, donde la perspectiva de cuidar por parte del médico formaba parte de todo nuestro hacer, no solo, como tú muy bien decías ahora, en la etapa final de la vida, sino que cuando hablamos de cuidados cuántas enfermedades no podemos cuidar, la artrosis no, no, no la curamos y, y ¿qué tenemos que hacer? Acompañar al enfermo que tiene esa enfermedad, tratar de paliarle los síntomas, es decir, a mí me parece que tenemos que recuperar un poco como esa mentalidad del cuidado y no, me atrevería a decir que no solo en la medicina pero de manera particular en la medicina y, y no reservar ese término únicamente a las situaciones al final de
2: la vida, ¿no? Sí, o sea, yo creo que este, este concepto es importante, ¿no?, porque, bueno, pues eso, al final los cuidados paliativos es verdad que surgen como, pues eso, en el momento para cuidar y acompañar ese momento final de la vida, pero poco a poco nos vamos dando cuenta de que es importante ese momento final, pero que también es muy importante todo lo que se ha vivido antes, de hecho, en cuidados paliativos que se tiende actualmente, es a trabajar mucho más pues con los pacientes, cuanto antes los podamos empezar a, a ver y cuanto antes les podamos empezar a ayudar, pues mejor.
1: Yo te quería preguntar una pregunta un sí. poco más personal, claro. Luego uno a contesta ver. lo que... Como, <risa> la no hay preguntas incómodas, sino respuestas que saben salir de la incomodidad. Y es, tú estudias medicina, ¿no? Con una idea, sí. no lo sé, vamos, es, es una persona joven, como nuestros oyentes pueden oír, y, y de repente... Que te empieza a picar este gusanillo de los cuidados paliativos, te formas, haces un, un después de tu residencia, no haces un máster en cuidados paliativos. ¿Eso por qué?
2: Bueno, a mí, de, ya cuando estudiaba la carrera me gustaba mucho la oncología. Los pacientes con cáncer, ¿no? Pues bueno, pues porque vas haciendo prácticas durante la carrera, vas descartando unas especialidades, vas eligiendo otras y la oncología me gustaba mucho. Y luego cuando estuve haciendo la residencia de oncología, pues dentro de mi oncología hay muchas maneras de subespecializarte, ¿no? Porque, bueno, pues te puedes dedicar más a investigación. Hay gente que le gusta mucho la investigación en laboratorios o la investigación en industria farmacéutica. Hay gente que le gusta más, pues, la consulta, mmm, estar con los pacientes, ¿no? A mí me gustaba mucho los pacientes oncológicos y, en particular, los pacientes oncológicos cuando, cuando ingresaban en el hospital. Y muchas veces estos pacientes, pues, eran eso, en situaciones mmm, paliativas, en situaciones terminales, y, y me sentía yo ahí cómoda, ¿no? Porque, bueno, pues es un campo donde puedes ayudar mucho a la gente. Es verdad que la gente normalmente cuando le dices me gustan los cuidados, pa o sea, me gustan los cuidados paliativos o me dedico a esto y dicen, joder, se quedan con, ra con cara como de qué raro eres, ¿no? Pero bueno, es un campo donde puedes ayudar mucho a la gente y donde se aprende mucho también vitalmente, ¿no? Porque al final la, la gente cuando está viviendo estos momentos tan importantes de su vida, pues te enseña mucho a vivir también, ¿no? A pasar de, de lo superficial de que vivimos todos los días, ¿no? A profundizar un poco más en, en cosas de la vida. Entonces, bueno, pues mmm, fue ahí como un cambio, porque, pues eso, al final la oncología también pretende otra cosa, pretende pretende curar también, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaba esto de acompañar y cuidar de otra manera. Y fue un poco por eso por lo que me decanté por los cuidados paliativos.
3: Sí, ahí me, me, me parece, Elena, que que es verdad que es, es muy importante eh, esa perspectiva de, de cuidar al final de la vida y cuando uno dice que esto le gusta, le miran raro, pero yo creo que en el fondo, porque hemos quitado del horizonte existencial, que la muerte es una realidad que vamos a afrontar todos, que el sufrimiento es una realidad que afrontamos desde bien pequeñitos y que nos va a acompañar hasta el final de nuestra vida. ¿no? O sea, estirpar del mundo por completo, nos recordaba Benedito XVI, ¿no? eh, todo el sufrimiento es que sencillamente no está en nuestras manos. ¿no? Entonces, yo creo que cuando eso se asume, uno puede tener otra mirada sobre los cuidados operativos, y decir, bueno, es que yo cuido en, en un momento muy especial, pero por aquí vamos a pasar todos. ¿no?
2: Efectivamente. O sea, al final, bueno la sociedad en la que vivimos cada vez se tiende más a, a ocultar todo. ...y todo lo que nos hace sufrirnos... ...y el sufrimiento de la enfermedad... ...pues es que es una cosa inevitable... Y, ...y es una cosa por la que... ...todos vamos a pasar... ...por nosotros mismos... ...por la gente que vive a nuestro alrededor... ...y, y ocultándolo... ...tapándolo no haces nada ¿no? Nosotros siempre nos da mucho gusto... ...cuando te encuentras a gente con la que puedes hablar... ...explícitamente de... ...del sufrimiento... ...de la enfermedad que tienen... Porque, bueno, pues al final la gente te, te enseña mucho con esto, ¿no? Es, no sé, el sufrimiento no se puede ocultar, o sea, porque al final se vive, cada uno lo vivirá de una manera, lo afrontará de una manera y lo contará de una manera distinta o no lo contará, ¿no? Pero el sufrimiento lo, lo tenemos todos.
1: Y además, seguramente, no no contándolo, sino ocultándolo. Eh, es peor llevado, ¿no? O sea, no se le da sentido. Eh, es, lleva la desesperanza.
2: Hmm. Lleva muchas veces también, bueno, pues a esa sensación de, de estar siendo un poco engañado, ¿no? Porque tú mmm, sabes que hay cosas que están pasando, pero nadie te dice nada, nadie te cuenta nada. A, a desconfiar de la gente que tienes alrededor, a desconfiar del equipo médico que te está atendiendo también. O sea, al final, bueno, pues la la mejor manera de afrontar el sufrimiento es asumiéndolo y, y, y haciéndolo <risa> visible y palpable, ¿no? Y afrontándolo, pues, de la mejor manera posible. También los cuidados paliativos, un poco, lo que pretenden es eso acompañar todas las facetas del sufrimiento, pues, no solo el sufrimiento del paciente en su desde su punto de vista más físico, biológico, sino también, pues, todo lo que va viviendo ese paciente en el ámbito social, pues las relaciones que va teniendo con su familia, las relaciones, no sé, pues muchas veces son pacientes que estaban trabajando y que han perdido su profesión y su vida profesional por la enfermedad que les ha, que les ha tocado, ¿no? Eh, el, desde las emociones, ¿no?, lo que cada uno está sintiendo dentro de esa enfermedad eh, y luego, pues también importante la parte de vista espiritual, ¿no?, que... Todo el mundo tenemos esa, esa trascendencia y cuando se está acercando el final, pues el final está lleno de trascendencia. ¿no? Cada uno lo vive desde su religiosidad particular que tenga, pero esa parte espiritual pues también nos toca a todos.
1: Me encantaba eso que decías, la mejor manera de vivir el sufrimiento es afrontarlo. Se me hace en vez de esconderlo que es que es lo que nos lleva. O sea, esto es es absolutamente revolucionario en el sentido de, de contracorriente no parece que nuestro mundo lo vive distinto decías hay muchas maneras de acompañar y además en cuidados paliativos el, el... El cuidado no es solamente para el paciente, para el enfermo que está en una enfermedad incurable, sino para uh -huh. todo su entorno, para toda la familia. Eh, Tú has tenido, no sé si la suerte o la desgracia, yo creo que es una suerte, aunque es también pues, <risa> más complicado, eh, la oportunidad de montar una unidad de cuidados paliativos pues prácticamente de cero, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué forma parte? ¿Cómo en un hospital? Eh, claro, hay un montón de gente implicada. Es un trabajo que se llama multidisciplinar. Pero, no sé, nos cuentas un poco eso. ¿Qué, ¿Quién entra en juego en los cuidados paliativos?
2: Bueno, nosotros somos un equipo. O sea, que esto no lo he hecho yo sola, ¿eh? <ríe> Que parece muy bien. Eh, Nosotros somos un equipo. Estamos dos médicos, un enfermero y un psicólogo. Y, bueno, pues entre todos hemos ido iniciando esta, esta unidad de cuidados paliativos... Eh, en el fondo todos los médicos hacen cuidados paliativos, ¿no?, o todos los de lo deberíamos hacerlo, cada uno un poco también dependiendo de la formación que tenga, de, de cómo sea también, ¿no?, pero todos lo, lo hacemos un poco. Al final esta unidad lo que hace es apoyar a estos profesionales, al, al resto de servicios del hospital y, y ayudar a intervenir pues en los casos que son como más complicados. Eh, lo importante es eso, que somos un equipo, también trabajamos muy cerca de las trabajadoras sociales de aquí del hospital eh, y, bueno, pues al final con todos los servicios, sobre todo, por ejemplo, con el servicio de oncología, medicina interna, que son los servicios que más pacientes nos derivan, pues muy cercanamente ¿no? y al final intentando dar una visión como global al paciente, de cada uno aportando, pues bueno, de, lo que, de la parte que más sabe del, del paciente y de la enfermedad.
3: Sí, a mí me, me ha gustado mucho lo que dices de, del equipo porque apuntabas también antes que la dimensión espiritual de la persona eh, ha de ser como muy tenida en cuenta, ¿no? Porque estamos hablando de situaciones en las que desde el punto de vista médico son, son sin retorno y la persona necesita desahogarse no solo psicológicamente sino también estar abierta a una cierta forma de esperanza que con el paso del tiempo eh, a lo mejor esa esperanza se va concretando. ¿no? Yo recuerdo de algún compañero nuestro médico que le ha acompañado al final de su vida y, y te das cuenta cómo al final la necesidad de sentido y la necesidad de esperanza es más importante que saber cuál es el proceso y los mecanismos ...con los que van a evitar que pases por dolores mayores... ...por angustias o sufrimientos, ¿no? Entonces, a mí me parece uh -huh. que es muy importante que en el equipo... ...alguien, un experto en humanidad... ...se pueda hacer cargo también de esa dimensión espiritual, ¿no?
2: Sí, o sea, es, es muy importante, o sea, evidentemente... ...según va pasando el, el tiempo, ¿no? Y, y va evolucionando la enfermedad... ...al final las prioridades de la gente van cambiando... ...y, y la cabeza de la gente va cambiando, ¿no? Entonces... Es muy importante acompañar también estos procesos que, que va haciendo, vamos, la cabeza, el corazón, no sé sea que todo. Y es muy importante acompañar también esos procesos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor solo nos fijamos en el dolor o en el ahogo y es que todo eso viene condicionado por todo lo demás que está viviendo esa persona. Entonces, bueno, pues cuantos más ayudamos en el en este proceso, mejor, ¿no? Cada uno aportando un poco lo que lo que mejor va a hacer. Pero bueno, al final, a mí me gusta mucho esto de trabajar en equipo y me gusta mucho que haya cada, que cada uno nos ocupemos de nuestra parte, ¿no? Pero al final, también el médico, o sea, también nosotros nos ocupamos de todos estos aspectos, de los aspectos psicológicos, de los aspectos espirituales, el enfermero igual, o sea, que cada uno hacemos lo nuestro, pero todos hacemos lo de todo también. Y esto es muy bonito en cuidados paliativos porque pues eso aprendes mucho del que tienes al lado y aprendes a hacerlo tú también, ¿no? Y acompañar estas cosas
1: y estar como médica no pero como también como creyente qué te ha aportado a ti en estos años ya son años de o sea ya has acompañado gente se si te han muerto pacientes sí. eh, no sé qué te ha aportado a ti humanamente espiritualmente también en, en cómo cómo influye en tu vida personal
2: sí. Pues yo aprendo mucho, o sea lo que, en lo que lo puedo resumir todo, es que aprendo mucho, ¿no? Me voy mmm, todos los días del hospital pensando que he aprendido algo nuevo, me enseñan los pacientes, me enseñan las familias y me enseñan cosas de medicina, pero me enseñan mucho a vivir, ¿no? Que al final es, es lo importante, ¿no? Y es en lo que, en lo que nos va la vida a todos, es que no, no nos va en otra cosa. Y, y bueno, pues te hace a mí me hace mucho reflexionar, yo es verdad que tengo bastante facilidad para salir eres de aquí. De por y sí. vivir. Que ¿Eres ¿Pero?
1: reflexiva de por sí? ¿Eh? ¿Eres
2: reflexiva de por sí? pero bueno, que también tengo mucha facilidad para salir de aquí y olvidarme un poco de lo que ha pasado aquí en el hospital, pero pero es verdad que te ayuda un poco a reflexionar sobre lo que ha pasado aquí sobre lo que hace la gente, cómo vive la gente, cómo afronta las cosas y y me enseña mucho, ¿no? Sobre todo eso.
1: Y una última pregunta. Eh, vosotros, la unidad que tenéis, luego van a casa, porque hay, hay unidades que son como terminales, pero hay otras también, otras partes con, con unidades con cuidados paliativos domiciliarios. ¿Cómo funciona esto?
2: Pues nosotros lo que intentamos hacer es lo que el paciente quiera, sobre todo, ¿no? Eh, intentamos mm, buscar, explorar un poquito qué es lo que el paciente quiere y las posibilidades que tiene la familia de atenderle también y con eso pues le ayudamos a estar ya que pase el final de su vida donde realmente quiera estar y vaya a estar mejor entonces, bueno, pues hay pacientes que acaban su vida aquí en el hospital, otros pacientes que los derivamos a casa y trabajamos muy coordinados con el equipo de soporte de atención a domicilio, entonces son ellos los que luego le hacen el, el seguimiento en la casa y hay otros pacientes pues, que los derivamos a, a unidades de cuidados paliativos que, uh -huh. que hay aquí en la Comunidad de Madrid también.
1: Pues, Elena, la verdad que... Muchísimas gracias, te lo agradecemos de verdad por atendernos, por atendernos además desde el hospital, en directo, en trabajo, trabajando en directo, ¿no? Y, y por acercarnos a este apasionante mundo de los cuidados paliativos. Y gracias también por, pues, por quererte dedicar a ello, también como una parte de vocación, ¿no? De, de descubrir que ese es el sentido de tu vida a lo que Dios también te está llamando.
2: Muy bien. No, muchas, muchas gracias. gracias a Buenas noches.
1: Muchas gracias. Hasta Elena bien. Laoz León, coordinadora de cuidados Paliativos del Hospital de Fuenlabrada. en Tiempo de Cuidar en Radio María y esta sintonía nos trae siempre a nuestra farmacéutica de cabecera, la doctora Inmaculada Castillo. Muy buenas noches, Inma.
0: Hola, muy buenas noches,
1: Gerardo. Vamos a hacer, yo voy a proponer con nuestro hashtag Tiempo de Cuidar comprar un móvil para, para Inma porque no hay manera de conectar con ella, nunca. No sabemos qué pasa. Ahora nuestra técnica Mónica Martínez ha conseguido de una manera nueva y ahora creo que ya de aquí hasta hasta diciembre vamos a poder hablar normal. <risa> vamos a ver si se puede. porque No, nuestros oyentes, de, de hecho hemos tenido que trasladar la sección al final de nuestra tertulia. Acabamos de, de... Como has escuchado, de hablar con la doctora Laoz, pero nos gustan siempre esas píldoras que nos ayudan pues a afrontar mejor la enfermedad, ¿no? Y hoy... Hablando de, de cuidados paliativos, Ima. ¿Ima? A ver, no sé, perdona, pasa.
0: es que te he dejado de oír, disculpa. Ah, nada. Que a decía, ver. digo,
1: que siempre nos gusta disfrutar de tus píldoras y hoy dedicadas a los cuidados paliativos.
0: Sí, exacto, perdona. Los cuidados paliativos son aquellos cuidados enfocados a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades en situación avanzada y terminal. Y además dan apoyo a sus familiares o cuidadores. A finales del siglo pasado nació una disciplina que se dedica por entero a atender a una persona afectada por una enfermedad incurable que se encuentra al final de su vida. Se trata de los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos tienen su centro de atención en la persona, pero sin olvidar que la persona, además de un conjunto de problemas físicos y biológicos, es un ser humano. Además del equipo multidisciplinar que le va a atender, no podemos olvidar la dimensión espiritual. Hay una necesidad de atención espiritual religiosa de la persona al final de la vida.
1: ¿Y quién puede recibir los cuidados paliativos?
0: Pues mira, todas las personas con pacientes avanzadas que estén en la fase final de su enfermedad y cuya expectativa no sea la curación. Debemos ayudar a afrontar como profesionales la muerte y el sufrimiento de nuestros enfermos con un enfoque integral que busque cubrir las necesidades de las personas, evaluando sus recursos y necesidades. Nos puede ayudar ver la muerte y el morir como un hecho natural que nos afecta a todos desde siempre un proceso humano existencial que afecta a la totalidad de la persona en todas sus dimensiones, también tener una actitud de compasión por parte de los profesionales hacia el enfermo y su familia, de humildad al enfrentarnos desde nuestra fragilidad ante el misterio, de apertura hacia la comprensión de los aspectos que aún ignoramos del proceso, de madurez y equilibrio personal que permita la ecuanimidad en el entorno del sufrimiento. Tenemos que recordar que estos cuidados pueden ser desde el propio domicilio o en el hospital. Mira, aproximadamente un 90% de los pacientes en fase terminal de cáncer pasan los últimos días en el hogar. El hogar es el lugar en el que aporta más seguridad y contacto con lo que ha sido parte de sus vidas. Por último, quiero terminar con un, un dato, un estudio científico que evalúa eh, la espiritualidad en atención paliativa. ¿Qué evidencias hay sí, sobre la intervención del counseling? Tú, Gerardo, nos vas a poder también contar un poquito de, del counseling. Ahora vamos
1: a hablar, vamos a tener ahora un testimonio sobre este, de, sobre este tema. Pero es interesante porque son evidencias científicas.
0: Sí, son evidencias trae... científicas. Esto es un artículo publicado en el año 2015, está de libre acceso, lo he, lo he encontrado haciendo una búsqueda bibliográfica. Y está publicado en el Psychological Social Intervention, una revista especializada.
1: Vamos a colgarlo en nuestro, en nuestro Twitter ahora para que los oyentes que quieran con el hashtag Tiempo de Cuidar lo puedan uh -huh. escuchar, lo puedan leer. Pues,
0: mira, las, las necesidades espirituales cuando son elaboradas de forma efectiva van a ayudar a la persona al final de la vida a encontrar significado, a mantener la esperanza y a aceptar la muerte. El counseling es una de las terapias más utilizadas para mejorar estas necesidades. Y bueno, se centra, el objetivo del trabajo es ofrecer evidencia sobre la eficacia de esta terapia para la mejora de la espiritualidad de los pacientes atendidos en diversos dispositivos de salud. Se llevó a cabo una intervención de tres semanas en 131 pacientes en atención domiciliaria y hospitalizados, con una edad media de 70 años. Y bueno, se, se evalúa la espiritualidad de los pacientes antes y después de la intervención y se llevó a cabo un análisis de multivarianza. Eh, se estudió las diferencias entre los dos momentos temporales y los resultados indicaron un efecto positivo y de gran tamaño sobre la intervención sobre la espiritualidad
1: hay que decir así esto, a la gente que les suena el counseling es la relación de ayuda que en el fondo es lo que toda la vida hemos llamado acompañamiento es uh -huh. ponerse a caminar al lado del otro y, y en todas sus dimensiones la dimensión también espiritual uh -huh. la dimensión de la esperanza la dimensión de las creencias la dimensión de la fe
0: uh -huh. Uh -huh pues este estudio puede servir como punto de partida para la implementación de programas de prevención en este contexto de los cuidados paliativos, ¿eh? no lo dudéis.
1: Pues lo vamos a colgar ahora mismo en nuestro Twitter y uh -huh. muchísimas gracias, Inmaculada Castillo, nuestra farmacéutica de cabecera, y nos vemos, nos escuchamos la semana que viene.
0: A vosotros. muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas, gracias. Noches. buenas noches. Adiós, adiós.
3: ¿Tú qué sabrás si despiertas lejos de esta casa?
4: ¿Tú qué sabrás si no vives dentro de esta jaula?
3: Yo solo quiero pausar tu bueno, es verdad que entre las cosas que hemos escuchado en torno a los cuidados paliativos, eh, yo creo que tenemos como en nuestra cultura y en nuestra sociedad una asignatura pendiente, ¿no? Eh, que es esta de, de mirar de otra manera, de cuidar, ¿no? Porque estamos todos como... ...sumergidos en una cultura que lo que busca es la eficiencia... ...los resultados inmediatos y además que de verdad sean resolutivos, ¿no? Y es rara vez en la vida de las personas al principio, en medio y al final de la vida... ...las cosas son tan resolutivas y tan rápidas, ¿no? Y entonces eso no nos ayuda a generar una mentalidad de los cuidados y la serenidad suficiente para afrontar estos cuidados ¿no? y poder est estar con paciencia con los enfermos, sin tener más pretensión que la de acompañar, ¿no? que la de estar dispuestos a padecer con esa persona momentos de, de, de soledad, momentos de angustia, de sufrimiento, de desconcierto, ¿no? sin pretender resolver nada, porque yo creo que esto es como una gran tentación nuestra, esto... ¿Cómo lo resuelvo? Y como no veo manera de resolverlo, pues en el fondo me angustia y me echa para atrás esta perspectiva de los cuidados, que no tiene otra pretensión que la de acompañar, ¿no?
1: Claro, yo creo, en una sociedad, como dices, ¿no?, que todo lo evaluamos por la eficiencia, por lo, para qué sirve, Dice, bueno, ¿para qué sirve? Si al final se va a morir, claro, pero no, al final, al final se va a morir, pero también se va a morir uno cuando está sano, ¿no?, pero los cuidados paliativos yo creo que en ese sentido sí son rompedores. Y, y además la experiencia, y hemos tenido tú y yo oportunidad de acompañar gente que que ha vivido y ha muerto, ¿no? Con cuidados paliativos y seres queridos y, y familias. Y dices, todo el mundo te dice, merece la pena. Merece la pena poder morir así, ¿no? Es una suerte, en realidad. Eh, es verdad, a veces la muerte se hace de forma imprevista, ¿no? Un accidente o un infarto... Pero cuando se puede acompañar el proceso de morir, es una ocasión de, yo casi me atrevería a decir, de salvación, ¿no? Como un es un lugar en el que Dios se hace presente en el medio de, de la vida de la persona.
3: Sí, sí, yo creo que esa esa experiencia la tiene cualquier persona que haya estado cerca y cuidando ¿no? a, a enfermos y a personas que están en el final de, de, de su vida, ¿no? de descubrir que esto es esto es una realidad y que en el fondo de alguna manera también evangelizan, ¿no? Porque eh, nosotros rara vez pensamos en la muerte, o sea, yo por lo menos no me levanto pensando que hoy el Señor me puede llamar a su presencia, ¿no? Sino que me levanto pensando el trabajo que tengo por delante y viendo la mejor manera de hacerlo con el mayor sentido sobrenatural, pero siempre pensando en lo que tengo por delante, ¿no? Y a lo mejor lo que tengo por delante es la llamada de Dios que dice, siervo bueno y fiel, ven, ¿no? Uh
0: -huh.
3: Y entonces, pues es verdad que estar con estos enfermos te pone en una tesitura que, bueno, que te hace vivir también de otra manera, que te ayuda a relativizar ¿no? ritmos y cosas que nos parece que son esenciales para nuestra felicidad. Y te das cuenta que para nuestra felicidad hace falta... Muy poquitas cosas, ¿no? Yo escuchaba estos días que hemos estado tú y yo en, en la hospitalidad de Lourdes, ¿no? Aquel enfermo... Y es que todavía resuena en mi cabeza y en mi corazón lo que decía ese muchacho de la silla de ruedas, ¿no? Yo tengo que darle gracias a Dios porque ahora he aprendido a ser feliz porque ahora he aprendido a amar, ¿no? Claro que lo diga un muchacho de escasamente 30 años con toda una vida por delante, un tipo deportista, con, con una familia fantástica y con un horizonte estupendo y sin embargo un accidente y daño cerebral, silla de ruedas, dependiente, con dificultades para hablar y que él diga que ahora ha aprendido a ser feliz porque ha aprendido a amar, dices, bueno evidentemente hay dimensiones en la vida que a mí se me, se, se me escapan. ¿no? O sea, que a una mirada superficial es absolutamente imposible captar.
1: ¿no? Y nos ayuda además eso, a vivir con profundidad nuestra vida. Un poco lo que decía la doctora Elena laoz ¿no? Es que te cambia tu trabajo, pero te cambia tu manera de, de vivir así.
3: Sí, sí, es verdad.
1: Hoy se nos habla... Mucho de la humanización. Y todo el mundo se le llena la, la, la boca no con planes de humanización a nivel público y tal. Pero es verdad que los cuidados paliativos humanizan en el mejor sentido de la palabra. Hacen más humano el proceso de la enfermedad y el proceso de la muerte también.
3: A mí me, me llama mucho la atención cuando se plantea acortar los plazos y acabar de manera artificial con la vida de las personas yo creo que en el fondo es porque el proceso de, del morir, el final de la vida, se nos hace incómodos a los que estamos al otro lado del enfermo. ¿no? Y, y por eso lo que querríamos en el fondo es decir, mira, yo no aguanto ver, verte en esta situación, yo creo que a ti no te vale la pena que sigas viviendo así y yo te lo voy a resolver. Yo creo que si a esas personas las cuidamos, las llenamos de cariño, de ternura, las ayudamos a encontrar sentido y las preguntamos qué quieren, nos encontraríamos muchas veces con la sorpresa de que no quieren que se les arrebate la vida, sino que quieren poder entregarla ¿no? a su ritmo y a su tiempo. ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es muy, muy denunciable pensar que, según dice la Asociación Española de Cuidados Paliativos, que más de cincuenta mil españoles cada año mueren sin estos cuidados mueren con dolores y sufrimientos evitables. Yo me pregunto dónde está la sensibilidad y la preocupación de quien tiene que legislar y dotar de los recursos para que en España, en todos los lugares, se puedan tener este nivel de cuidados que además humaniza no solo el final de la vida, es que humaniza la sociedad, porque al final acaba repercutiendo en un modo de mirar al que nos parece que ya no sirve, ¿no?
1: Nos decían además, no sé cómo están los datos ahora mismo, porque yo creo que nos lo comentaron en el congreso que hubo de de los de PROSAC en febrero, no que hay ocho comunidades autónomas que todavía no tienen... Cuidados paliativos. Ni siquiera ley de cuidados paliativos, ¿no? Entonces, es, es un escándalo cuando además, y, y no se trata de meternos en temas de, de actualidad, ¿no?, de actualidad política, pero cuando además... Hay otras prioridades, parece ser, ¿no? Y se habla de muerte digna al, al acabar con la vida, en vez de a dignificar el proceso del morir. Y, y esa es la solución, los cuidados paliativos, al final, ¿no? El, la gente no se quiere morir, lo que no quiere es vivir así, pero si le cambiamos el así, entonces la cosa...
3: Yo creo que la cuestión es preguntarse, en el fondo, ¿es que hay alguna vida que no sea digna? ¿No? Porque a mí lo que me, 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 me aterroriza y me da pánico es pensar que alguien distinto de mí pueda decidir sobre la dignidad de mi persona y la dignidad de mi vida. ¿no? o sea dejar, Me da igual que sea un juez del más alto tribunal internacional sobre la dignidad de mi persona y de mi vida, solo yo puedo decidir y nadie más. Y ayúdenme a tomar la decisión con libertad que eso significa tener a mi alcance las posibilidades reales para paliar sufrimientos, para paliar dolores, ¿no? Porque, claro, si usted me dice que, va a que no me va a suministrar analgésicos, que no me va a suministrar ansiolíticos y que me va a dejar que me muera solo en mi casa, hombre, pues es que me está usted... Y luego me dice, no, no, usted elija libremente, perdone un momento, pero eso esto no es, no es como ir tanto. al dentista ¿no? y que sin le preguntes con dolor o sin dolor, <ríe> ¿no? Si es con dolor, pues es más barato, porque no te pongo anestesia y esto que te ahorras, ¿no? Entonces
1: es que es poco serio, eh. Pero pues ahí estamos hablando de los cuidados paliativos. Vamos a tener ahora este momento, esta experiencia, y vamos a viajar hasta el hospital de la paz, en Madrid, para hablar de un proyecto de acompañamiento al final de la vida.
4: All day. Red, the glaze on
3: my eyes.
5: When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know.
1: ...y continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María... ...en este programa que estamos dedicando... ...esta noche de este 13 de noviembre... ...a los cuidados paliativos... Y ...tenemos al otro lado del teléfono... ...a una persona que nos atiende amabilísimamente... ...y que además nos va a contar un proyecto apasionante... ...es don Tomás Sanz Sánchez... ...y es el coordinador del programa... ...de acompañamiento al final de la vida... ...en el Hospital de la Paz... ...donde está también como capellán voluntario... ...muy buenas noches Tomás...
5: ...muy buenas noches Gerardo...
1: ...y pues muchas que... gracias por, por bueno, aceptar nuestra gra llamada...
5: ...gracias a vosotros por brindar la oportunidad... ...de dar a conocer a nuestros oyentes... ...pues este proyecto... ...que como tú lo has definido... ...está resultando apasionante...
1: ...¿en eh, qué consiste? ¿Qué, qué, ...pues así... mira,
5: ...nace hace aproximadamente año y medio... Eh, ...porque, bueno, en determinadas instancias de, de, de nuestra diócesis... ...pues se dan cuenta que, que, bueno, que hay una manera de acompañar en los hospitales... ...que, que bueno, pues que, que puede ser realizada de otra manera realmente, ¿no? Eh, siempre sumando, nunca restando a lo que se viene haciendo actualmente, ¿no? Y entonces surge eh, esta iniciativa que eh, es un programa piloto en un hospital general público eh, que consiste en eh, desarrollar lo que hemos denominado un servicio de, de atención espiritual, un servicio de acompañamiento espiritual. ¿no? Y la particularidad de este programa es el que bueno pues eh, coordina la capellanía del hospital con el equipo de la unidad de cuidados paliativos y Realmente a día de hoy pues estamos integrados en, dentro del equipo de la Unidad de cuidados Paliativos como parte de, de esos profesionales que de manera interdisciplinar pues coordinan la atención y el acompañamiento a, a los pacientes, a las personas que están en situación de enfermedad y a las familias o, a, o, o cuidadores que les acompañan. ¿no?
1: Yo me parece y... que... Ah, bueno, perdona, perdona, pero nos decía hace un momento la, la doctora Elena Laoz, que es coordinadora de un servicio de, de cuidados paliativos en el Hospital de Fuenlabrada, también en Madrid, eh, la importancia del trabajo multidisciplinar. Yo creo que lo específico y, y además lo que más destaca de este proyecto que tú coordinas es que dentro de ese equipo multidisciplinar está también el aspecto espiritual.
5: sí. Eso es algo que, que el resto de miembros del equipo pues tiene muy claro. ¿no? Eh, lo fundamental en un trabajo en equipo es que se pueda abarcar y cubrir todas las necesidades de la persona enferma y de los familiares. ¿no? Y una de las dimensiones de la persona pues es la dimensión espiritual. Y, y además es una dimensión realmente importante. muy Importante porque eh, todos, en general... Todas las personas en algún momento de su vida pues se hacen el, el planteamiento sobre si su vida tiene sentido. Pues eso trasladarlo al momento final de la vida, en esa etapa en el que la enfermedad pues le posiciona a uno en una situación en la que, bueno, pues eh, muchas veces está realizando un balance de lo que ha vivido y de lo que queda por vivir, ¿no? Y eso nos lleva de lleno ...pues a la dimensión espiritual de la persona... ...y por eso es fundamental... ...que en el en, en equipo interdisciplinar... ...de novedad de cuidados paliativos... ...exista la figura del asistente espiritual... Que, ...que bueno, pues que es lo que... ...estamos haciendo ahora mismo en, en el Hospital de la Paz... ...con total coordinación con el resto del equipo de la unidad... ...en ese equipo interdisciplinar... Eh, ...pues nosotros, nuestros oyentes tienen que saber... ...que está formado por, por médicos, está formado por enfermeras... Eh, ...por auxiliares, celadores, eh, psicólogos, eh, trabajador social... ...y ahí está la figura del asistente espiritual.
3: A mí me parece muy importante lo que decías Tomás... ...que junto al psicólogo estás tú también. no O sea que hay una parte que a veces pensamos... no ...o, o que reducimos todo al ámbito de la, de la psicología que es verdad que es un campo importantísimo, el papel del psicólogo en este ambiente es fundamental, pero la, la, la dimensión espiritual no se agota en la psicología. ¿no?
5: no, en absoluto. Muchas veces es el trampolín hacia la dimensión espiritual. no De hecho, son caminos que se cruzan eh, eh, muchísimas veces. Eh, los, las personas que están en situación de enfermedad o sus familiares eh, ...porque la enfermedad no afecta solo a la persona que la padece... ...sino a todo su entorno realmente, ¿no? Eh, pues muchísimas veces... Eh, ...esas emociones que afloran... ...pues eh, tienen que ser acogidas... ...y realmente todo el equipo, absolutamente todo... Eh, ...empezando por los auxiliares y terminando por los médicos... Eh, ...tienen que tener unas actitudes y actitudes... ...unas capacitaciones mínimas... ...para acoger en ese momento esas necesidades que bueno pues que están percibiendo ¿no? y, y muchísimas veces la dimensión emocional la dimensión psicológica de la persona se cruza con la dimensión espiritual por eso es tan importante esa labor de equipo realmente ¿no? para que haya una coordinación y cuando el asistente espiritual detecta unas necesidades emocionales pues lo puede derivar al psicólogo y cuando el psicólogo detecta ...unas necesidades espirituales, pues pueda derivar al especialista...
1: ...que es el asistente espiritual. Es un trabajo complementario. ¿Cómo es el día a día de, de vuestro acompañamiento en, en la unidad?
5: Bueno, el día a día comienza cuando yo llego al hospital... Eh, ...bueno, me he visto con la bata, la acreditación... ...y subo a la unidad de cuidados paliativos, ¿no? En ese momento, eh, pues paso por el control de enfermería... Saludo a, a los enfermeros y enfermeras que, que les haya tocado el turno y a los auxiliares y converso con, con los doctores, con los médicos. ¿no? Es una, una pequeña eh, puesta al día de, de la situación de, bueno, de los pacientes y familiares. ¿no? Eh, a partir de ahí pues eh, empiezo a hacer visitas eh, bueno, pues a las personas en, en las habitaciones. Y a partir de ahí, pues, bueno, pues se abre realmente un mundo emocionante realmente, ¿no? Porque te das cuenta cómo eh, normalmente las personas, pues, te, te dan permiso para entrar en su intimidad, en sus vidas y es súper enriquecedor, tanto para la persona que acompaña como la persona que es acompañada realmente, ¿no? y se, se genera un vínculo pues muy fuerte en muy poco tiempo realmente ¿no? porque lo que se está viviendo es muy intenso
1: pues Tomás Sánchez, muchísimas gracias por acercarnos a este apasionante proyecto desde luego de acompañamiento integral al final de la vida en el Hospital Universitario de la Paz de Madrid pero sobre todo gracias por tu trabajo por el trabajo también de los voluntarios que coordinas y, y por estar al lado de quien sufre y de quien muere
5: y gracias, gracias a vosotros eh, por hacerlo conocer a nuestros oyentes y también gracias a mis compañeros capellanes del Hospital de la Paz y muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo de la Unidad de Cuidados Palativos que desde el primer momento eh, me han acogido y me han apoyado y, y bueno me, ha, me han considerado pues como un miembro de, realmente de su este equipo. ¿no?
1: Pues muchas gracias, pues son, Tomás. Gracias, a todos. Buenas gracias Tomás. Buenas noches.
5: Adiós, buenas noches.
1: Y llega el tiempo de la conclusión, después de esta emocionante experiencia también que nos decía el diácono Tomás Sanz, capellán en el Hospital de la Paz. Se nos queda el corazón, José Luis, encogido ¿no? de, de hablar de esto, de los cuidados paliativos, de poder acompañar en, en el morir.
3: Sí, yo creo que nos ayuda a descubrir que el verdadero enemigo a eliminar es el sufrimiento, el dolor la soledad y no la vida de quienes padecen estas situaciones. ¿no? Y, y a veces esto como que lo perdemos de vista ¿no? y queremos esas soluciones que decíamos antes, rápidas, ¿no? que nos que nos quitan de en medio un problema, pero que al final todos perdemos la sociedad. Yo pienso en los médicos, ¿no? yo que he ejercido la, la, la profesión médica, pienso, ¿qué sería de la medicina si hubiéramos renunciado a tratamientos de neonatología, ¿no? eh, cuidar eh, el embarazo de, de, de fetos de, de menos de, de cinco meses, ¿no? de luchar por ellos, pues hoy la neonatología, la obstetricia, no, no habrían llegado donde han llegado. ¿no? O sea que hasta la medicina pierde cuando uno abandona este, este plano del, del, del cuidar. ¿no?
1: Porque en el fondo pierde humanidad y, y una medicina sin humanidad. Pues qué sentido tiene, no somos un coche para arreglarle y cambiar la pieza claro. Sino personas que sufren, que sienten, que en el fondo que viven y que mueren Aunque nos cueste claro. decirlo
3: Y que para pasar la ITV, que ya la vamos pasando con dificultad Tenemos que aprender a
1: cuidarnos ¿no? Pues que sepamos cuidarnos y que además esa es una auténtica pastoral Porque en el fondo es hacer lo que Dios hace con nosotros Acompañarnos con su providencia amorosa Perfecto. La sintonía ya nos la ha puesto Mónica hace un buen rato, eso quiere decir que estamos llegando al final de nuestro programa. Mónica Martínez, Irene Kate Robinson, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del cristal. Y José Luis, nos escuchamos la semana que viene para hablar de un tema apasionante, ¿verdad? Pues sí, bien interesante y bien complejo. Las enfermedades raras. El próximo martes, como siempre, a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias, Tiempo de Cuidar en Radio María. Hasta entonces, señoras y señores, buenas noches, un saludo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas. Han escuchado
0: Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.